1: this is your captain speaking you uh, know we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky oh no, no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
0: play for free at luckylandslots.com are you feeling lucky no purchase necessary Boyd were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: you שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 358, חצאים, סיפור של הזרעה המלאכותית, חלק ב. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה. עמרן לוי.
1: אוקיי, okay, בוא נראה מה אבא עושה. גיגול מהיר, חיפוש להשם, אבא אינם רופא. רופא, רופא פעיל.
2: ואתם יודעים כבר ממוטי שהתורם זה סטודנט לרפואה בעבר. נכון. הוא
1: אמר לנו שהוא סטודנט, ונכנסתי ב- בפרק
2: הקודם הכרנו את ירדן, שם בדוי. גבר בשנות ה-40 לחייו, שלפני מספר שנים גילה שהוא תוצר של הפריה מלאכותית, שנעשתה במרפאתו של דוקטור ברננדו איסמחוביץ', אחד מתוך קבוצה מצומצמת יחסית של מומחים, שפעלו בתחום הזה בישראל בשנות ה-70 של המאה הקודמת. ‫הבדיקה הגנטית שעשה ירדן ‫הכירה לו שני אחיים, חצי אחים, ‫שלא ידע על קיומם, מוטי ושי, ‫ועוד חצי אח, עידו, ‫שבאופן מפתיע וכמעט לא ייאמן, ‫הסתבר שהוא חברו לעבודה של שי, ‫והשניים מכירים זה את זה שנים רבות. ‫ואז, באופן מפתיע אפילו עוד יותר, ‫הסתבר שאביו של עידו ‫הוא בסבירות גבוהה מאוד, ‫תורם הזרע. אביהם הביולוגי של כל ארבעת האחים. שי מכיר אותו. הוא פגש את אביו של עידו מספר פעמים במרוצת השנים שבהן עבדו יחד, אבל מעולם לא שיער לעצמו שהאיש שאת ידו הוא לוחץ, הוא בעצם אביו הביולוגי. כשגילה עידו שהוא ושי חצאי אחים, הוא ניסה בתחילה לשכנע את שי שמדובר במתיחה, בעבודה בעיניים. אבל ירדן, שבשלב הזה כבר צבר לא מעט ידע בתחום הבדיקות הגנטיות, הבין מיד שזה בלתי אפשרי. עידו הוא באמת אחיהם למחצה, וזו לא מתיחה.
1: בהמשך התהליך קיבלנו איזשהו מידע שסגר את זה אחת עם שלה תורם.
2: בתגובה, עידו ניתק איתם קשר. עד היום הוא לא מדבר עם שאר חצאי האחים, ולא רוצה שום קשר איתם. ועידו בשלב הזה מדבר איתך או לא מדבר איתך?
1: לא, לא, הוא לא מדבר, הוא לא, לא מדבר איתי לא, לא, לא בכלל, הוא ביקש, לא להיות בקשר. הוא לא רוצה את הקשר הזה, הוא לא רוצה את החשיפה, הוא לא יודע...
2: מה פשר ההתנהגות הזו של עידו? מה הסיבה להתכחשות המוחלטת, לניתוק ההחלטי כל כך, ממשהו שהוא בבירור מציאות חיה ונושנת? מכיוון שעידו לא מוכן לספר לנו, אנחנו יכולים רק לנחש, ואני יכול להציע שתי סיבות אפשריות להתכחשות הגורפת הזו. אחת גלויה לעין, ואחת הרבה יותר סמויה ואפלה. הסיבה הראשונה היא שלמרות שחברות מסחריות שמציעות בדיקות גנטיות לגילוי קרובי משפחה צצו רק ממש לאחרונה, 10 עד 15 שנה כבר הצטברו אינספור סיפורים דרמטיים ולעיתים טראגיים ממש על ההשלכות של גילויים מפתיעים שכאלה על המשפחות של מי שעשו את הבדיקות. הנה דוגמה. במרץ 2019 כתב משתמש רדיט אנונימי פוסט בקבוצת דיון שמוקדשת לפענוח של תוצאות הבדיקות הגנטיות של חברת 23AndMe. ציטוט אבא שלי ואני קיבלנו את התוצאות שלנו, ואנחנו חולקים רק 29.2% מה-DNA שלנו. זה לא אמור להיות 50%? בת הדודה שלי גם כן עשתה את הבדיקה, ואנחנו חולקים 24.6% מה-DNA שלנו. אני חושב שזה גבוה בהינתן שאנחנו בני דודים. 23andMe חוזה שאנחנו חצאי אחים. אני מאוד מבולבל כרגע, האם ייתכן שהתוצאות שגויות? אנא, עזרו לי. סוף ציטוט. המשתמש האנונימי צודק, אני ארחיב על זה בפירוט בהמשך, אבל הורים וילדים אכן חולקים בדיוק 50% מהדנ"א שלהם, ולכן תוצאה של 29% היא משונה ומאוד יוצאת דופן. אז מה בדיוק קורה כאן? חברי הפורום הוותיקים הבינו מיד את פשרן האמיתי של תוצאות הבדיקה, אבל העדיפו לרמוז לכותב, בדינות. האם לאבא שלך יש אח, והאם האח הזה הוא אביה של בת הדודה שלך? כתב לו אחד. אולי תקנה לדוד שלך בדיקה גנטית ותחכה לתוצאות, רשם לו אחר. לבסוף, אחד הכותבים האחרים לא יתאפק. דוד שלך הוא האבא הביולוגי שלך, זה מה שכולם מנסים לומר לך. למחרת פרסם אותו משתמש, פוסט המשך, שכותרתו הייתה הרסתי את המשפחה שלי תמורת 99 דולרים בלבד. ציטוט, הבנתי שההסבר ההגיוני היחידי למה שאני רואה הוא שדוד שלי, אחיו של אבי, הוא אבי הביולוגי. המציאות הכתה בפרצופי כמו סק מעופף של לבנים. כל הנקודות התחברו. ישבתי בחדרי במשך שעה שלמה בהלם מוחלט, ואז הרגשתי את הכעס מבעבע ומשתלט עליי. הייתי מוכרח לקבל כמה התשובות מזומנות. ללא מחשבה, רצתי החוצה מהחדר והתעמתתי עם אימי. שאלתי אותה אם היא בגדה באבי עם דוד דיויד. אף פעם לא ראיתי את הצבע אוזל מפניו של מישהו כל כך מהר. היא נראתה המומה וגמגמה, איזו מין שאלה זו, ברור שלא. סיפרתי לה על הכל, על הבדיקה, האחוזים, ההתאמה הגנטית, הכל. אמי השתתחה על הרצפה בבכי והתחננה שלא אספר לאבי. השארתי אותה שם וחזרתי לחדרי. התקשרתי לבת הדודה שלי, עכשיו אחותי למחצה, וסיפרתי לה הכל. היא סיימה את השיחה בצרחות. אבא שלי, עכשיו דוד שלי, הגיע מהבית מה ונכנס לחדר שלי לשאול מה לא בסדר עם אימא. סיפרתי גם לו הכל. הוא לא אמר כלום. הוא יצא מהחדר ונעל את הדלת מבחוץ. במרוצת השעות הבאות שמעתי את קול המשפחה שלי מתפרקת מהצד השני של הדלת. ההורים שלי נכנסו לוויכוח סוער, וסבא וסבתא שלי הגיעו כדי לראות מה קורה. גיסתי ודייוויד, האבא הביולוגי, הגיעו גם כן זמן קצר לאחר מכן, ואני די בטוח ששמעתי את אבא שלי ואת דיוויד הולכים מכות. כאוס מוחלט. אני מרגיש כמו חתיכת חרא. אני יודע שזה לא אשמתי, אבל אני לא יכול שלא לחוש שכל זה קרה בגללי. אם הייתי מבזבז את דמי יום ההולדת המ... שלי על משהו אחר, שום דבר מזה לא היה קורה. אני מפחד לצאת החוצה מהחדר. הרעש היחיד שאני שומע בבית כרגע זה את ההתייפכויות של אמי, ואני די בטוח שאבא שלי יצא מהבית. סוף ציטוט. עשרה ימים חלפו, וחברי הקהילה ברדיט כססו ציפורניים במתח. לפסוף, הגיע הפוסט השלישי, שתיאר את המשך השתלשלות העניינים. ציטוט, התקשרתי לאבא שלי, והסתבר שהוא בבית החולים עם סבתא שלי. היא לא הייתה מסוגלת להתמודד עם המצב הזה, וקיבלה התקף לב. נסעתי לבית החולים, והתיישבתי לשיחה עם אבא שלי. אמרנו אחד לשני, שהמצב הזה לא משנה במאום את היחסים בינינו. הוא עדיין אבי, ואני עדיין הבן שלו. אבא ודייוויד באמת רבו. אבא אמר לי שהוא פירק אותו במכות. הוא אמר לי שאימא סיפרה לו שדייוויד אנס אותה כשהייתה שיכורה. הוא הציע לה לפנות למשטרה, אבל היא סירבה, והחלה לשנות את הסיפור שלה במעט, מה שגרם לאבי להתחיל לפקפק בתירוץ הזה. בדיוק אז הגיעו דיויד וכולם, ודייויד טען שאימא שלי משקרת כדי להציל את התחת שלה, ושהסקס ביניהם היה בהסכמה. אנחנו לא יודעים למי להאמין. אשתו של דיויד מתגרשת ממנו. אני ואבא שלי ישנים כבר שבוע אצל הסבא והסבתא, עד שנבין מה לעשות. סוף ציטוט. כבר היום ישנם עוד המון סיפורים כמוזה של הרדיטור האנונימי. רובם לא מסתיימים באופן כה דרמטי, אבל לכל בדיקה כזו יש פוטנציאל לשנות את חייו של מי שהוא, או אפילו את חייה של משפחה שלמה, מן היסוד. למשל, משתמשת טיקטוק בשם מטילדה סיפרה, בסרטון שהפך לוויראלי, שעשתה בדיקה גנטית יחד עם החבר שלה. כשקיבלה את התוצאות, גילתה שיש לה בן דוד שלא הכירה. כן, ניחשתם נכון, החבר הוא הבן דוד. משתמשת רדיט אחרת סיפרה שהבדיקה הגנטית שלה העלתה שהיא אינה קרובת משפחתה של אמה. זאת אומרת, אמא שלה? היא לא אמא שלה. איך זה יכול להיות? אתם שואלים. מסתבר שהאם עברה הפריה חוץ גופית במרפאה כלשהי בברזיל, ואותו רופא שביצע את ההליך נשלח מאוחר יותר לכלא, מכיוון שמסיבה כלשהי הוא נהג להחליף ביציות מופרות בין המטופלות שלו. אני יכול להביא לכם עוד מאות, אם לא אלפי, סיפורים כאלה, אבל אני חושב שאתם מבינים את הרעיון. הפוטנציאל של בדיקות גנטיות לערער באופן כל כך עמוק את חייהם של הנבדקים ובני משפחותיהם, מחייב אותנו לנקוט בזהירות מיוחדת בבואנו לפענח את הבדיקות האלה.
0: אז לי קוראים ז'נה הילשין. קשה לי לכל איזה עסק, אבל מה שאני עושה נקרא DNA בגובה עיניים.
2: ז'אנה עוסקת במקצוע שהוא דוגמה נהדרת לאופן שבו ההתקדמות הפנומנלית במדע הגנטיקה ב-20 השנים האחרונות משנה את עולמנו. השירות שהיא מספקת לא היה קיים, לא יכול היה להיות קיים עד לפני 20 שנה.
0: שהרעיון הוא גם לעזור לאנשים, למצוא את מה שהם מחפשים, והם זה אנשים ילודים מבנק הזרע שמחפשים החיים או... יש כאלה שמחפשים את ספק הזרע, ניצולי שואה שמחפשים בני משפחה, אנשים שאומצו שמחפשים משפחה ביולוגית, או כאלה שפשוט מסקרן אותם לדעת מה, ממה המוצא שלהם בנוי, ממה ה-DNA שלהם בנוי מבחינת המוצא, כי זה אחד הדברים שאתה מקבל.
2: ביקשתי מז'אנה, שמתמחה בפענוח של בדיקות גנטיות גניאולוגיות, להציג בפנינו את המורכבויות הפחות מוכרות של הבדיקה הזו.
0: קנה המידה של, או כלי המידה של די.אן.אי נקרא סנטימולגן, וזה בעצם המספרים שכשאתה עושה את בדיקת הדי.אן.אי, זה אלה המספרים שאתה מקבל.
2: מי שעשה בדיקה גנאולוגית בשירות כמו MyHeritage או 23AndMe, רגיל לקבל תוצאה בסגנון אדם כך וכך הוא בסבירות גבוהה קרוב משפחה שלך מדרגה איקס. אבל בפועל התוצאה המילולית הזו היא למעשה רק... פרשנות של התוצאה האמיתית של הבדיקה, שהיא, כראוי לתחום מדעי לעילא ולעילא, מספר שהיחידות שלו הן סנטימורגן. למשל, אם אני ואבא שלי נעשה את הבדיקה, אני אקבל תוצאה בסגנון יצחק לוי, הוא בסבירות גבוהה מאוד, אבא שלך. אבל אם אני אחפור קצת יותר לעומק, אמצא גם את המשפט, אתה ויצחק לוי חולקים ביניכם 3,400 סנטימורגן. החברות המסחריות מעדיפות לתת לנו את הפרשנות ולא את המספר, אבל זה לא מתוך נכלוליות אפלה כלשהי, אלא מהסיבה שעבור רובנו, הלא גנטיקאים, המספר הזה פשוט לא אומר כלום. זה כמו שהמוסכניק שלך יגיד לך שיש לך תת חיכוך במנגנון ספיגת האנרגיה הקינטית של הרכב. יותר נוח לומר שהלכו הברקסים. אז בואו נעזוב לרגע את הפרשנות המילולית של תוצאות הבדיקה הגנטית ונתרכז במספר. ככל שלי ולאדם אחר יש סנטימורגן נמוך יותר, כך הקשר המשפחתי שלנו רחוק יותר. כאמור, הורה וילד חולקים בערך 3,400 סנטימורגנים, שזה פחות או יותר הערך המקסימלי האפשרי, מן הסתם מכיוון שהורה וילד היא הקרבה המשפחתית הגדולה ביותר. אני וסבא שלי נקבל בין 1,150 סנטימורגן ל-2,310 סנטימורגנים. אני וסבא-רבא שלי נקבל אפילו פחות סנטימורגן, בין 460 ל-1,480, ואם התוצאה היא מתחת ל-12 סנטימורגן, זה אומר שהקשר המשפחתי בינינו הוא כל כך רחוק, עד שהוא כמעט ולא קיים מבחינה מעשית. משהו כמו בן דוד מדרגה חמישית או שישית. אולי שמתם לב לפרט מעניין בהסבר שנתתי הרגע, והוא שהקשר המשפחתי במונחים של סנטימורגנים הוא לא מספר מוחלט, אלא טווח. זאת אומרת, אני יכול לחלוק עם סבא אחד שלי 1,200 סנטימורגן, אבל עם הסבא השני שלי 2,000 סנטימורגן, למרות ששניהם סבים שלי בדיוק באותה מידה. עם סבתא רבא אחת אני יכול לחלוק 460 סנטימורגן, ועם סבתא רבא אחרת, 1,000 סנטימורגנים. שוב, אותו קשר משפחתי, אבל מספר שונה לחלוטין. ועוד פרט מעניין, יש חפיפה בין הטווחים האפשריים של קשרי משפחה שונים. לדוגמה, נניח שבתוצאת הבדיקה קיבלתי שהקשר ביני ובין אדם X כלשהו הוא 1,300 סנטימורגן. לפי מה שסיפרתי לכם קודם, יכול להיות שאדם איקס הוא סבא שלי, אבל באותה מידה יכול להיות שהוא בכלל סבא רבא שלי. למה? מכיוון שהטווח האפשרי לקשר בין סבא ונכד, 1150 עד 2310 סנטימורגן, חופף לטווח האפשרי לקשר בין סבא רבא ונין, 460 עד 1480. האזור שבין 1150 סנטימורגן, המינימום לקשר עם סבא, לבין 1480 סנטימורגן, שהוא המקסימום לקשר עם סבא רבא, הוא מעין אזור של אי ודאות. אם קיבלתי תוצאה שנופלת בתוך האזור האפור הזה, אני לא יכול לדעת, מתוך תוצאות הבדיקה בלבד, מה הקשר המשפחתי האמיתי שלי עם אותו אדם איקס. תמיד צריכים
0: לזכור שאנחנו מדברים על טווחים. זה בדיוק מה שקורה מהרגע שאנחנו זזים מקרבה של הורי ילד, זה בדיוק מה שקורה. יש חפיפה בין כמה דנ"א משותף יש בין אחים וחצאי אחים, יש חפיפה בין בן דוד ראשון, בן דוד שני, בן דוד ראשון בהפרש של שלושה דורות, יש לו פחות או יותר דנ"א כמו בן דוד שני בהפרש של דור.
2: מה הפשר, הטווח הרחב הזה, של תוצאות הבדיקה? איך יכול להיות שאני וסבא שלי נחלוק, נאמר, 2,000 סנטימורגן, אבל אני וסבתא שלי, לעומת זאת, נחלוק רק, במרכאות, 1,500 סנטימורגן?
0: אז, מכיוון שאנחנו יודעים את אופן התורשה של ה-DNA, אם כל אחד מאיתנו הוא ה-100% של עצמו, ה-100% הזה הגיע 50% מאמא, 50% מאבא. כל אחד מההורים שלנו קיבל 50% מההורים שלו. זאת אומרת שאלינו עבר רק... בממוצע 25 אחוז. והממוצע הזה הוא חשוב, כי השכפולים וההתפלגות של ה-DNA היא מאוד רנדומלית. אז אנחנו לא מקבלים בדיוק 25 אחוז מכל סבא וסבתא. או אם ניקח דור אחד אחורה, אנחנו לא מקבלים בדיוק 12.5 אחוז מכל סבתא רבא או סבא רבא שלנו. ובעצם כמות מסוימת של DNA, יש לה טווח אפשרויות, זאת אומרת יש כמות שהיא אה, הסתברותית, מתאימה ליחסי הור הילד, שזו בעצם הכמות היחידה שהיא חד משמעית.
2: במילים אחרות, מה שז'אנה אומרת לנו, הוא שכל ילד מקבל בדיוק 50% מהDNA שלו, מכל אחד מההורים, אבל זה המקרה היחיד שבו אנחנו יכולים לחזות בוודאות. כמה מה-DNA של אדם כלשהו יהיה משותף עם קרוב משפחה אחר. אני מודה שגם אני הופתעתי מאוד לגלות, שלמרות שבממוצע כל אחד מאיתנו מקבל 25% מה-DNA של כל סבא וסבתא, במציאות אני עשוי לקבל למשל 20% מסבא אחד ו-30% מהסבא השני. על פניו... זה נשמע לי משונה ולא הגיוני. אם כל הורה מעניק לצאצא שלו בדיוק 50% מה-DNA, למה שלא נקבל בדיוק 25% מה-DNA של הסבים והסבתות שלנו? התשובה לשאלה הזו מורכבת משני חלקים. החלק הראשון קשור לאופן שבו ה-DNA עובר מדור לדור. ה-DNA הוא סליל לולייני ארוך מאוד, וכדי לדחוס אותו במרכאות לתוך גרעין התא, הוא ארוז בתוך מבנים המכונים כרומוזומים. לכל אחד מאיתנו יש 46 כרומוזומים שקיבלנו מהורינו. 23 מאבא ו-23 מאמא. בואו נתמקד לרגע בגנום של אבא. גם לאבא ישנם 46 כרומוזומים שהוא קיבל מהוריו. 23 מסבא שלנו ו-23 מסבתא. הוא צריך להעביר אלינו 23 מתוכם, אבל הכרומוזומים האלה נבחרים באקראי, ולכן יכול להיות שבמקרה לגמרי אנחנו נקבל קצת יותר כרומוזומים שהגיעו במקור מסבא וקצת פחות כרומוזומים שהגיעו במקור מסבתא. תחשבו על זה ככה, נניח שאתם מכינים חביתה משני ביצים, ביצה א' שהגיעה מתרנגולת א' וביצה ב' שהגיעה מתרנגולת ב'. אתם שוברים את הביצים, מערבבים אותן, שופכים למחבת ומכינים חביתה. הביצים, באנלוגיה שלנו, הן ה-DNA של סבא וסבתא, והחביתה זה ה-DNA של אבא. עכשיו אנחנו חותכים את החביתה באמצע ולוקחים חצי ממנה אלינו לצלחת. בחתיכה שיש לנו בצלחת, כמה מהחביתה הגיע מביצה א' וכמה מביצה ב'? ההיגיון אומר שזה בערך חצי חצי, אבל מכיוון שהערבוב היה אקראי לחלוטין, יכול להיות שבחתיכה שקיבלנו יש קצת יותר ביצה א' וקצת פחות ביצה ב', או להפך. בהמשך לאנלוגיה שלנו, יכול להיות שבדנ"א שקיבלנו מאבא יש קצת יותר כרומוזומים מסבא וקצת פחות מסבתא, או להפך. למעשה, יש אפשרות תיאורטית שכל 23 כרומוזומים שנקבל מאבא יהיו כאלה שהגיעו במקור מסבא או רק מסבתא. זה מאוד מאוד לא סביר, ממש כמו שלא סביר שאם נכין חביתה משני ביצים ונחתוך אותה לחצי, נקבל חתיכה שמורכבת רק מביצה א', אבל הסיכוי שזה יקרה, למרות שהוא אפסי, הוא קיים. אז הסיבה הראשונה לכך שאין לנו בדיוק 25% מה-DNA בכל סב וסבתא, הכרומוזומים שאנחנו מקבלים דרך ההורים מגיעים אלינו בצורה אקראית. הסיבה השנייה היא מנגנון גנטי מרתק בשם שחלוף, והוא קשור לקצב שבו מתרחשת אבולוציה בבעלי חיים. כפי שאתם אולי זוכרים משיעורי הביולוגיה בתיכון, אבולוציה היא התהליך שבו בעלי חיים משתנים לאורך הדורות כדי להתאים את עצמם טוב יותר לסביבה שלהם. לצורך הדוגמה, נניח שיש לנו מין של שפנים קטנים בעלי פרווה דקה. אם האקלים נעשה קריר יותר, רצוי מאוד שלשפנים שלנו תהיה פרווה עבה, אחרת הם עלולים להצטנן, לקבל נזלת, ללא לאפצ'י ולמות. לא נעים. אבל איך בדיוק תופיע אותה תכונה של פרווה עבה? זה לא שהשפן הקטן חושב, חושב, ואז פוף, הפרווה שלו נעשית עבה, נכון? לא. התשובה היא מוטציות. ב-DNA של השפנים מופיעים מדי פעם שינויים אקראיים, ואם אחת מאותן מוטציות אקראיות גורמת לפרווה להיות עבה יותר, זה מצוין. השפנים בעלי הפרווה העבות ישגשגו ויתרבו. ויכולה להיות אולי גם מוטציה אחרת שתעזור לשפנים. למשל, מוטציה שגורמת לשפן לא לקבל נזלת. שפנים עם מוטציית אנטי-נזלת גם כן ישגשגו ויתרבו. אידיאלית, המצב הטוב ביותר מבחינתם של השפנים הקטנים, הוא שהמוטציות של הפרווה האווה והאנטי-נזלת, יופיעו ביחד, כי שפן שיש לו גם פרווה וגם אין לו נזלת, הוא שפן שמסתדר ממש ממש טוב במזג האוויר קריר. אבל כאן יש בעיה. מה יקרה אם ה-DNA של השפן הקטן הוא כזה, שהגן שאחראי לפרווה האהבה תמיד מגיע יחד עם הגן שגורם לנזלת? זאת אומרת, משהו ב של השפנים גורם לכך שמשום מה שפן שיש לו את שתי המוטציות האלה, גם פרווה וגם גן אנטי נזלת, פשוט לא יכול להתקיים. זו בעיה רצינית. במקום לקבל שפן אידיאלי, כזה שיש לו גם פרווה וגם אנטי נזלת, קיבלנו שפן קצת פחות מוצלח. שפן שאומנם יש לו פרווה עבה, אבל הוא בכל זאת עלול לקבל נזלת ללאללה אפצ'י ולמות. מסתבר שהתופעה הזו של תלות בין שני גנים שונים נפוצה מאוד בטבע, וכפי שראינו, היא מאטה את קצב האבולוציה של בעלי החיים. השפנים הקטנים רוצים להשתנות כמה שיותר מהר כדי להתאים את עצמם למזג האוויר החדש, אבל הם לא מסוגלים לעשות את זה בגלל כל מיני תלויות בין גנים לא קשורים שמפריעות להם. אז מה עושים? התשובה היא מנגנון גנטי מרתק. בשם שחלוף או רקומבינציה בלעז. השחלוף הוא תהליך שמתרחש בזמן היווצרות תאי הזרע והביצית, ותפקידו לערבב במרכאות את ה-DNA של בעל החיים, כדי לשבור את התלות הבעייתית הזו בין גנים שונים. איך זה קורה? בזמן תהליך יצור תאי הזרע והביציות, כל שני כרומוזומים בתא. אותם מבנים צפופים שמחזיקים את ה-DNA בתוך הגרעין, נצמדים זה לזה ומחליפים ביניהם פיסות של DNA. אתה תיתן לי חתיכה מה-DNA שלך, ואני אתן לך חתיכה מה-DNA שלי. הדגש כאן הוא על האקראיות של השכלוף. לפעמים הכרומוזומים יחליפו ביניהם קטע כזה של DNA ולפעמים קטע אחר. לפעמים קטע ארוך ולפעמים קטע קצר. הערבוב האקראי הזה גורם לכך שמדי פעם ייווצרו שפנים קטנים שיש להם גם מוטציה לפרווה וגם מוטציית אנטי נזלת. במילים אחרות, הוא מבטל את התלות בין שני הגנים האלה ומביא לכך שבתוך זמן קצר יחסית יופיעו באוכלוסייה שפנים שיש להם את שתי המוטציות הטובות האלה. זאת אומרת, הוא מאיץ את קצב האבולוציה של בעלי החיים. למעשה, הטריק הזה של רקומבינציה הוא כל כך מוצלח ותורם ליכולת ההישרדות, עד שאפשר למצוא את הרקומבינציה בכמעט כל היצורים החיים, וגם אצל בני האדם כמובן. והרקומבינציה, יחד עם ההורשה האקראית של כרומוזומים מסבא לנכד, הם הסיבה לטווחים הרחבים של תוצאות הבדיקה הגנטית. אמנם ההורים שלכם קיבלו בדיוק את אותה כמות של די.אן.איי מההורים שלהם, 50% מסבא ו-50% מסבתא, אבל הדי.אן.איי שהם מעבירים אליכם עבר את אותו ערבוב במרכאות רנדומלי, כך שיכול להיות שאחרי הערבוב, הדי.אן.איי שלכם יחיל קצת יותר די.אן.איי של סבתא וקצת פחות מהדי.אן.איי של סבא, או להפך. השורה התחתונה של כל הסיפור הזה היא שבמקרים מסוימים תוצאות הבדיקה הגנטית שנקבל לא תהיינה חד משמעיות. הבדיקה לא תוכל לומר לנו בוודאות גמורה מהו הקשר המשפחתי המדויק אל אדם כלשהו. כדי לדעת היכן בדיוק למקם את אותו אדם בעץ המשפחתי שלנו, אנחנו נצטרך להיעזר בפיסות מידע משלימות. למשל, הגילאים של שני הנבדקים. אם אני בן 30 ואדם איקס הוא בן 70, יש סיכוי לא רע שהוא סבא שלי. ואם הוא בן 100, כנראה שהוא סבא-רבא שלי. אפשרות נוספת היא לבצע בדיקות גנטיות לאנשים אחרים במשפחה, ולהיעזר בתוצאות הקרבה שלהם לאדם איקס כדי לפענח את תוצאת הבדיקה שלי. כמו מעין משחק סודוקו בהנדורי. זאת
0: אומרת שאני תמיד יכולה להיעזר באנשים שמסביב, כדי להתביית על, על, על אותה מטרה שאני, שאני מחפשת. וככל שיש לי יותר מידע של המשפחה מסביב, יש לי אפשרות להחליט ולבדוק עם כמות ה-DNA המשותפת, איפה הבן אדם שאני מחפשת עבורו יכול להתאים בתוך העץ.
2: בחזרה לירדן ולאחאב. במאי 2018 הם היו ארבעה. ירדן, מוטי, שי ועידו. אבל בסוף אותה השנה ציפתה להם הפתעה מרעישה. למוטי יש אח בשם יניב. הם גדלו יחד כמו שני אחים רגילים, אבל מכיוון שמוטי בא לעולם מתרומת זרע, כולם הניחו שהוא ויניב חולקים רק אם משותפת, ולכל אחד מהם אב אחר. אבל בדיקה גנטית שעשה יניב גילתה שהוא ומוטי הם, למרבה ההפתעה, אחים מלאים. זאת אומרת, אביהם הביולוגי של ירדן, מוטי, שי ועידו, הוא גם אביו הביולוגי של יניב.
1: וגם אותו צייפנו לקבוצות uh, וואטסאפ, ועכשיו אנחנו ארבעה.
2: ואז, במאי 2019, התקיים בארץ אירוע בינלאומי חשוב ויוקרתי, שהייתה לו השפעה מפתיעה גם על הסיפור שלנו.
1: ופה נכנס לתמונה נטע ברזילי. שתשאל איך נטע ברזילי נכנס פה, היא לא אחות שלי, היא לא קשורה אליי, אבל בזכות אחת נטע ברזילי, שהבאת אורווזיון לישראל, יש חברה אחת, קוראים אותה MyHeritage, היא הייתה ספונסרית של האירוע הזה.
2: MyHeritage הישראלית היא אחת מחברות הגנאולוגיה המובילות בעולם, וכמו 23AndMe, גם היא משווקת בדיקות גנטיות לאיתור קרובי משפחה.
1: ובמסגרת האירוע הזה הם מכרו ערכות לתיירים שהגיעו, היית צריך להציג דרכון זר וקנית ערכה. עכשיו זה המקום להגיד, מאירטג' היא חברה ישראלית והיא כפופה לחוק הישראלי, ולפי החוק הישראלי בדיקות גנטיות לאיתור קובה במשפחה רק באישור בית משפט מחשש לממזרות. אז מאירטג' לא מוכרת לח... לנשים ישראלים אבל ערכות כאלה, מוצאות את דרכן, אנשים עם דרכונים זרים שקונים, או אתה יכול לקנות בחו"ל ומישהו שולח לך. הסיפור פה מתפתח משמעותית בעקבות נטע ברזילי שהיא זכתה, כי זה מגיע לארץ ומוכרים
2: ערכות. הרבה אנשים בישראל ומחוצה לה החליטו, בעקבות הפרסום באירוויזיון, לבצע את הבדיקה הגנטית החדשנית, והתוצאה הייתה מבול של חצאי אחים חדשים שנתווספו למשפחה החדשה של ירדן. עוד אחות למחצה, אלה...
1: ואז אני אומר לה, תקשיבי, זה משהו מאוד משמעותי שאני אגיד לך, תוצאה כמו שמודים פלסטר, עושה את זה לאט או מהר, תעפיל הכל עליי. אבל אומר לה, מתרומת זרע. אני זוכר שאמרתי לה את זה, היו איזה כמה שניות של שקל, ואני בדמיון שלי שומע כאילו, כמו פסל שנשבר לחתיכות, כאילו, כמו... אתה
2: מוריד עליה פטיש בקטע הזה
1: פטיש, ש... כן, זה לגמרי, גם... כמו הפרסומת הזו שישראל מתייבשת, כאילו נופלים כאילו, לחתיכות והיא כזה, אוקיי.
2: וחודש לאחר מכן, עוד אחלה מחצה?
1: לא עובר חודש, ולהשלח אותה בקבוצה, זהו, סיימתי לטחון צעירות. אמרתי לו, מה? יש עוד אחד, ש... בשם גיא, הראשון שהוא כתב ממני. אני סוף סוף לא אחי קטן, אני לא... זה שצריך לשאול את הקושיות בפסח.
2: ואז עוד שתי אחיות למחצה. נכנס, עוד אחות.
1: אמרתי שזה כבר לא יכול להיות, זה משהו, זה כבר <laughs> יותר הזוי מהזוי, כאילו, גם, גם הקצב, וגם, עוד פעם, וריגול קצר בפייסבוק, אינסטגרם, מגלה שהיא חלק
2: מזוג תאומות. ולבסוף, בראשית 2021, עוד אחות למחצה. אחרונה. לבינתיים.
1: אני מראה לה גם מי זה התורם, ואז היא לוקחת את התמונה שלו מהפייסבוק ושמה את זה מול אחד מול השני ובהלם, איזה שהוא היה כאן, טלפון נפל היא יותר דומה לו מאשר הילדים שלו שזה משהו יוצא דופן, ואז גם היא מתחילה להבין, וואלה זה לא איזה מישהו שעובד עליי, כי אנחנו מדברים הרבה ומתכתבים הרבה ואני אקרא לך, זה רק שתראה
2: פאק! פאק! זה כאילו הוא ואישה. זה אותו חיוך, זה אותו הכל, מסתכל. במילים אחרות, שמונה החיים שגילה הירדן בתוך פחות מארבע שנים. אחרי מבול כזה של החיים, שנפל עליו באמצע החיים, ירדן התחיל לקחת את כל הסיפור הזה של משפחה קצת יותר ברצינות.
1: יום הכי מצחיק, יש לי חברים בעבודה או מהצבא, ואתה יודע, אנחנו נפגשים, אנחנו אומרים לך שאני, a brother from another mother. מאז הפסקתי להגיד את זה.
2: זה כבר לא נשמע אותו ביטוי סתמי. יכול להיות
1: שזה, אתה יודע, שזה נכון, אז אתה, כמו שאתה אמרתי, לך תוכח שאין לך אחות, כל מיני דברים כאלה. אני יותר לא אומר מה אתה חושב שעשו אותי באצבע.
2: ענק. רחוק בצד, שורת התגליות המפתיעות האלה גרמו לירדן להתחיל לחשוב.
1: יש פה קצב מטורף, זה כאילו, סתם תחשוב, רגע, כמה כמוני יש בחוץ? ואז אתה אומר, תשמע, אנחנו כבר שמונה.
2: אז אתה אומר לעצמך, אם בשבע שנים האלה אנחנו שמונה...
1: ושרק שמונה שעשו את הבדיקה, כן? שעשו את הבדיקה, בדיוק. מה עם אלה שלא עשו את הבדיקה?
2: זאת אומרת, כל אותם שמונה החיים שגילה ירדן הם אנשים שבמקרה עשו בדיקה גנטית. ואנחנו יודעים שבישראל רק מעט מאוד אנשים יחסית עשו בדיקה כזו. שאנה הלשטיין, המומחית לגנאולוגיה, מעריכה שמדובר ב-300,000 ישראלים בלבד. ואם מתוך אותם 300,000 בלבד כבר נתגלו שמונה אחיים, כמה אחיים של ירדן מסתובבים להם שם בחוץ?
1: כולנו, אתה יודע, סוג של שותפים במסע, ואנחנו... סוג של נכנסנו לאיזה חדר חשוך ואנו לאט לאט מעירים אותו אבל החדר אנחנו כל פעם מגלים שזה חושבים שהחדר בגודל נכנסה אבל הוא כל הזמן גדל וגדל וגדל ואתה יודע יש עוד הרבה אה... אנשים בחוץ שמסתובבים והם לא יודעים והם לא מכירים אנחנו מניחים שבפערכה השמרנית ביותר סרט גודל של 50 אני חושב שיותר סביר זה 100 אם לא יותר
2: תחשבו על זה אם אתם הייתם יודעים שבסבירות גבוהה יש לכם עשרות רבות של אחים ואחיות למחצה שמסתובבים בעולם, איך זה היה משפיע עליכם? לפתע פתאום כל אדם שאתם פוגשים או רואים ברחוב והוא קצת דומה לכם, הופך להיות קרוב משפחה פוטנציאלי. ועוד משהו, ירדן לא לבד, ממש ממש לא.
1: הבדיקות האלה הן מאוד 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 פופולריות. צוברות תוצאה, אוניות יותר יותר זולות, ואנשים לאט לאט מגיימים גם. ה... מי שנולד בשנות ה-70, תחילת ה-80, ההורים, רוב ההורים בני סדר גודל של 70. 70, 80, יש קוראים בגיל מאוד מבוגר, ולאט לאט מה שקורה הם האבות המתים. ואז האימהות מספרות, או במקרה שעושים בדיקה כמו, ש... כמו שאפשר. ואתה יודע, מתחילות פה המחשבות, אם נחזור חזרה לפילוסוף, יש פה הרבה, הרבה שאלות שעולות. קודם כל, כמה כאלה יש? אני הגעתי לזה שיש 30 רופאים שטיפלו, שאני יודע בוודאות שטיפלו, שעשו את זה, שאין שום דבר פסול פה, משהו כזה, וכל אחד כזה, לא יודע, תעשה... בוא נעשה את המכפלות. טיפל בלא יודע, בארבע, חמש נשים בחודש? זה שישים לאורך עשר שנים? אני מניח שיש כמה אלפים טובים של אנשים קומות. דרך אגב, זה היה בשנות ה-60, זה המשיך גם קצת לתוך שנות ה-80, אבל השיא היה בשנות ה-70, אז יש הרבה אנשים בני 40 עד 50 בארץ ובחול שהם כאלה והם נולדים.
2: אני יכול לדמיין אותם, מאות ואולי אלפי ישראלים שמסתובבים בינינו ואין להם מושג שהגבר שיושב ברכב לידם ברמזור, או האישה שיושבת בקיוביק לידם, או המלצר שמגיש להם את האוכל במסעדה, הם למעשה אחיהם למחצה. ואם אכן יש אלפי ישראלים שחולקים קשרי משפחה הדוקים שכאלה ללא ידיעתם, יכולות להיות לכך השלכות מעשיות לא נעימות בכלל. למשל, מקרה היפותטי שבו זוג נפגש ומתאהב, ואולי אפילו מביא ילדים לעולם, מבלי לדעת שלמעשה הם אחים למחצה. מעבר להשלכות החברתיות הלא נעימות של מקרה כזה, צריך לזכור שצאצא שהוא תוצר של גילוי עריות מקרי שכזה, נמצא בסיכון גבוה לסבול ממחלות גנטיות איומות. כאמור, בדיקות גנטיות לגילוי קרובי משפחה הן עניין חדש יחסית, ובשנים האחרונות הן הולכות וצוברות תאוצה באופן דרמטי. ב-2017 נעשו בכל העולם כ-5 מיליון בדיקות גנטיות גנולוגיות. ב-2019 המספר הזה זינק ל 25 מיליון בדיקות, פי חמישה. אם הקצב הזה יימשך, אנחנו מדברים על למעלה מ-100 מיליון בדיקות ב-2021, ומאות מיליוני, או אפילו מיליארדי אנשים, שעשויים ללמוד דברים חדשים ומפתיעים לגבי העבר המשפחתי שלהם בעשור הקרוב. שנה הלשטיין סבורה שהמגמה הברורה הזו עתידה להשפיע על החברה שלנו באופן עמוק ביותר.
0: אנונימיות היא לא רלוונטית. המקום הזה של אותם... גברים שביקרו בבנק הזרע והשאירו את הכוסית על, ה... על, ה... על המדף והבטיחו להם אנונימיות. עושה, היא לא רלוונטית היום האנונימיות. וכל אותם אנשים שחשבו שהם לקחו את הסוד שלהם קבעות, <laughs> גם זה כבר לא רלוונטי עם ה-DNA.
1: ויש פה תופעה מאוד רחבה, זה לא מייחודי לישראל, זה קיים בכל העולם המייחודי לישראל שאנחנו מדינה קטנה. ושבישראל רק בשלב מאוחר יחסית התחילו בנקי הזרע. ואנשים הולכים לגלות, לאט לאט, וזה משהו ש... זה לא משהו שאתה יכול לשלוט בעצמו, זאת אומרת, לשלוט בו. כי אם אתה נגיד תרמת זרע או אותה זאת, אתה יכול להגיד לדעתי שלך, אז הוא, אל תבדקו וזה, אבל אתה לא יכול לשלוט באחרים, ב- באח שלך, בבן דוד שלך, ב-
2: כיצד תשפענה הבדיקות הגנטיות על החברה שלנו במישור הרחב יותר? קשה לדעת. מצד אחד, השנים הבאות עתידות להמטיר עלינו גשם של תגליות מפתיעות, שעשויות לערער את יציבותן של המון משפחות, כשסודות אפלים מהעבר יצופו לפתע את פני השטח. ז'אנה ממליצה למי ששומר סוד אפל כזה, לשקול ברצינות לחשוף אותו מיוזמתו, מכיוון שבכל שנה שעוברת, הולך וגובר הסיכוי שבדיקה גנטית אקראית תחשוף אותו בכל מקרה. תראה,
0: כל הנושא של, של שליטה הוא מאוד אשלייתי. בסופו של דבר אין לנו שליטה על כלום. יחד עם זה, כשאתה פותח את הסוד, במקום שאתה בוחר לפתוח את הסוד, ואז אתה יכול לעבור עם זה תהליך וזה יוצא ממך החוצה ולא בא מבחוץ ואז אתה צריך להתמודד עם, עם ריקושטים. ואנשים יופתעו מכמה הצד השני אה, יקבל את זה החלק ממה שהם, אה, ממה שהם חושבים. כי אנחנו תמיד הולכים ל-worse case scenario, אנחנו תמיד הולכים לקטסטרופה, לדרמה. יכול להיות שיהיו אתגרים. וזה לא יהיה פשוט, אני לא אומרת שכל אחד אומר, אה, איזה מגניב, איזה יופי, אתה הבן שאף פעם לא ידעתי עליו, או מישהי שמגלה שלבעלה היה אסטוץ איפשהו, ו... ועכשיו יש בת שצריך להתמודד איתה. יחד עם זה, יש משהו בניקיון הזה של... של דברים על השולחן.
2: אם כן, האם אנחנו צועדים לקראת תקופה של המוני משברים משפחתיים קשים? וריבוי דרמטי במספר המשפחות הארוסות ומקרי גירושין הכואבים. אולי. אבל מצד שני, ז'אנה, שפגשה אינספור משפחות שגילו את עצמן מחדש בעקבות הבדיקות הגנטיות, חושבת שהטכנולוגיה פורצת הדרך הזו תביא אולי ברכה גדולה לאנושות כולה. אני
0: חושבת שמבחינה חברתית או מחשבתית או תודעתית, בדיקות ה-DNA קצת... מקדימות את הלך הרוח או את המחשבה של החברה. אני חושבת שהחברה שלנו עוד קצת, קצת backwards במקום הזה, קצת בחשיבה שהיא קצת יותר עדיין מקובעת של מה נכון ומה לא נכון. אני חושבת שהיא הרבה יותר שיפוטית ממה שהייתי רוצה לראות. ואני חושבת שבדיקות ה-DNA זה יישמע נורא גדול, אבל באיזשהו אופן... יהפכו אותנו לחברה טובה יותר. אז אולי ההסתכלות הזאת ואופן, ו, ו, וכשזה יחלחל מספיק בתודעה, זה יהפוך אותנו לחברה טובה יותר, ופתוחה יותר, כי אי אפשר יהיה יותר לשמור סוד, וסודות הם רעל.
2: כעת בואו נחזור לשאלה שעימה פתחתי את הפרק. כזכור, עידו, חברו לעבודה של שי, ומי שאביו הוא בסבירות גבוהה תורם הזרע של ירדן וכל חצי האחים שלו, ניתק עימם את הקשר. הצעתי לכם סיבה אפשרית אחת, והיא החשש שעצם הגילוי אודות כל המוני חצאי האחים החדשים, יערער את היחסים בתוך משפחתו של עידו, ויגרום לכעסים ומתחים שאולי יפרקו אותה. זה חשש לגיטימי ומובן כמובן, אבל מצד שני, כשחושבים על זה לעומק, יש משהו לא הגיוני בחשש הזה. הרי בסופו של דבר, מדובר בתרומת זרע שנעשתה לפני למעלה מ-40 שנה, ולא במסגרת מערכת יחסים מחוץ לנישואים. בגידה בבת הזוג שלך נחשבת בדרך כלל, כלל כלא לגיטימית, אבל תרומת זרע היא פעולה לגיטימית לחלוטין מבחינה חברתית. אני מכיר אישית לפחות שני אנשים שתרמו זרע כשהיו סטודנטים רווקים והם נשואים באושר עד היום, ובפרק הקודם סיפרתי לכם על פרופסור איתן פרידמן, שאינו מסתיר את העובדה שתרם זרע כשהוא היה סטודנט צעיר לרפואה, והוא עדיין נחשב לאיש מקצוע מוערך ומוביל בתחומו. במילים אחרות, אין שום דבר שלילי בתרומת זרע, ועל כמה וכמה אם תרמת זרע הרבה לפני שהכרת את אשתך לעתיד. מכל זווית שלא מסתכלים על זה, קשה להאמין שהגילוי הזה יזעזע את משפחתו של עידו בצורה משמעותית. אבל אם כך הדבר, מדוע בכל זאת מתעקש עידו להתכחש לאחיו החדשים? ובכן, ישנה סיבה אפשרית נוספת, קצת פחות נעימה.
1: אני זוכר גם ב... לפני כעשר שנים נמצאתי מתאים לתרומת מי החצם, ולפני שאתה עושה את התרומה הולכים לראות שאתה בריא, שאתה יכול לתרום, שאין לך בעיה. הלכתי לבית חולים ויש את האחות שמקבלת אותך לקחת בדיקות דם והיא מתיישבת. ואומרת לי, וואו, אתה דומה, ל...? אומרת לי, איזה שם של פרופסור או איזה דוקטור, אתה ממש ממש דומה לו, ואני אומר לה, כן, כל החיים שלי אמרו שאני דומה לאנשים, ושמתי לב, אני מסתכל, פתאום משהו השתנה לה בעיניים, והיא היא פשוט חתכה את השיחה, והיא טוב, בוא ניקח אדם.
2: מדוע החליטה האחות להפסיק את השיחה עם ירדן? אנחנו לעולם לא נדע בוודאות, כמובן, אבל יש לי ניחוש, ניחוש שמתקשר למשהו שאמר ירדן.
1: ונכנסתי לפנקס הרופאים, ואותו חג, הוא סיים לפעה ב-73. נולדתי הרבה שנים אחרי.
2: יש לנו בסיפור שני רופאים שונים, אז בואו נעשה סדר בדברים. דוקטור ברננדו יסמכוביץ' היה הרופא המטפל, המומחה שביצע את הליך ההזרעה המלאכותית. הוא הלך לעולמו בשנת 2002, והוא אינו תורם הזרע. זאת אומרת, הוא לא אביהם הביולוגי של ירדן ואחיו. מי שכן תרם את הזרע שבו השתמש דוקטור יסמכוביץ', היה אז, בשנות ה-70, רק סטודנט צעיר לרפואה, או ליתר דיוק, זה מה שסיפר דוקטור יסמכוביץ' להוריו של ירדן. בפועל, כפי שגילה ירדן במחקריו, אותו תורם כבר לא היה סטודנט, הוא היה רופא מוסמך. נזכור ששנות ה-70 של המאה ה-20 היו ימי המערב הפרוע של תחום רפואת הפריון בישראל. לא היו בנקי זרע, לא הייתה רגולציה ממשלתית, וכמעט אף אחד מהרופאים שעסקו בהזרעה מלאכותית לא הקפיד על תיעוד מסודר של מי תרם למי וכמה פעמים. הזרעה מלאכותית הייתה כמובן חוקית לחלוטין, והכל נעשה באופן כשר לגמרי, אבל רופא? אנחנו יכולים לקבל את זה שסטודנט עני יתרום זרע כדי לכלכל את עצמו, אבל כשמדובר ברופא מן המניין, אדם שכבר סיים את חוק לימודיו, וקרוב לוודאי שהוא כבר לא זקוק לכסף, יש בזה משהו שגורם לאי נוחות. אם הוא לא עשה את זה בשביל הכסף, אז למה הוא המשיך לתרום זרע?
1: נתחיל לשאול השאלות, יש שאלות, אתה שואל, אה, למה הוא עשה את זה? כאילו, זה לא שהיה סטודנט לרפואה ועושה את זה, אלא יש דוד שהיה סטודנט לרפואה. עושה את זה תרם פעם אחת, ובזה
2: נגמר הסיפור.
1: אבל גם עשה את זה הרבה מאוד שנים.
2: שוב, זה היה חוקי ומותר, ועל הנייר, הכל בסדר. אבל יש בזה משהו קצת חריג, לא? האם מדובר אולי בסוג של מגלומניה? ברצון לא ממש בריא להפיץ את הזרע ה... במרכאות משובח שלך ברחבי העולם? סביר להניח שדוקטור יסמכוביץ' בחר לספר להורים שהתורם הוא סטודנט, למרות שכנראה ידע שמדובר למעשה ברופא מוסמך, מכיוון שהוא ניחש שהעובדה הזו תעורר חשד אצל ההורים לגבי מניעיו האמיתיים של התורם. אין ספק שמבחינה אתית ומוסרית, יש כאן חצייה של קו אפור כלשהו, וחשיפה של הסיפור הזה עשויה אולי לפגוע במוניטין המקצועי של התורם, שהוא נכון לזמן כתיבת שורות אלה, עדיין רופא פעיל ומוערך. אולי זו הסיבה האמיתית שעידו, בנו של התורם, החליט לנתק מגע מירדן ואחיו. אולי זו גם הסיבה לתגובתו של תורם הזרע, כשירדן ואחת מאחיותיו, ניסו ליצור עמו קשר דרך
1: הוואטסאפ. ואז נראה, אולי נלך אליו למרפאה וזה, אבל חשבו שזה יותר מדי, בסופו של דבר. בן אדם עשה משהו טוב, ואנחנו כאילו נופלים עליו, לא רצה שיצרו איתו קשר אז אמרנו... את הטלפון שלו, ואלה לו הודעה, והוא הנה שהוא לא רוצה קשר, ובזה הסתיים. ולפני קצת יותר מחצי שנה... אני גם שלחתי לדם, משתי סיבות. אחד, א', אם דגל תדע, אני פה. שיש, כאילו, זה בשבילי, אני לא מחפש קשר, אין לי שום רצון לקשר, אני לא רוצה להיכנס לחיים של בן אדם, אני לא מחפש קשר אבאי, זאת אומרת, אם, אם... הוא היה רוצה, ואני זה, בשמחה, אבל לא בתור... זה לא כמו עם אחים, כי זה... אחים, אנחנו שותפים למשהו. פה, כאילו, אנחנו לא בחרנו בזה, הוא בחר, אבל הוא לא בחר להיות... שיצרו איתו קשר. אבל גם זה כי... יש פה כבר הרבה, אז אני רוצה לדעת כמה פעמים עשית את זה, שאני אדע, כמה יש כאלה בחוץ, למה עשית את זה, לדעת על קצת הרקע המשפחתי, והאם יש איזשהם בעיות רפואיות שצריכים לדעת עליהן כן או לא. אה, לא חשבתי שהוא יענה לי, אבל אה, אתה יודע, מה, לפחות בוא ננסה. אה, הוא, ראיתי שני עווים כחולים, הוא קרא את זה, ואחרי עשר דקות הוא חסם. אבל אני יודע שהמסר עבר. עכשיו אני, אין לי שום דבר נגדו. זה לא משהו, הוא לא, כשהוא בא ותרם ועשה את זה, הוא לא חשב שיצרו איתו קשר אחרי 40-50 שנה. מה, זה הכל בסדר, אבל כן, הוא, הוא יודע ומודע.
2: עבור ירדן, העובדה שאביו הביולוגי לא רוצה להיות בקשר איתו ועם אחיו, היא לא טרגדיה. מבחינתו, כבר יש לו אבא. אבא אמיתי.
1: אתה מתחיל לחשוב, זאת אומרת, אתה כמה פעמים בן יושב ותופס את באמצע החיים. ומתחיל לחשוב, ומתחיל באמת להגות על החיים. רובנו, אנחנו עסוקים יום-יום בעבודה, במשפחה, בילדים, מקסימום שאנחנו הוגים, אולי זה קצת פוליטיקה וצבא, אבל אנחנו לא נכנסים לחשוב על משמעות החיים, ופתאום החיים אומרים חבום, עצור, יש פה, יש פה, משהו. ואתה מתחיל לחשוב, אז אתה בתך שואל את אז כמו, מי אני, מה אני? כמו, אתה מתחיל לשאול את עצמך את השאלות האלה, ו... מהר מאוד הגעתי למסקנה שיש את אבא ביולוגי, התורם, ויש את מי שגידל אותי. מבחינתי אבא שלי זה מי שחינך אותי, מי שלימד אותי לרכוב על אופניים, מי שכעס עליי, מי ששיחק אותי, מי ששיחק איתי, מי ש... מי שבין אותי בחיים, אני חושב שזה, שזה אבא שלי. זאת אומרת, מבחינתי הגעתי מהר מאוד לתשובה הזאת.
2: לרוע המזל, אביו של ירדן הלך לעולמו לפני שנחשף דבר תרומת הזרע.
1: דיעבד, אתה יודע, שני דברים שאמרתי, כאילו, שפיספסתי פה, עם זה שהייתי, א' לבוא להגיד לאבא שלי, אתה אבא שלי, לא משנה מה, ואני אוהב אותך, וכאילו, אני לא אולי היה לו חשש קל שבקלים, גם אם זה חצי אחוז, שאיך זה של להוריד לו את החשש ולהוריד לו את הסוד הזה, ודבר שני, לשאול אותו איך אתה הרגשת, מה אתה עשית, איך זה היה לך, דיברתי קצת עם אמא שלי, שהיא שלאבא שלי זה היה קצת קשה. בהתחלה, במהלך ההיריון, זה, זה מטריד, זה לא פשוט, אני גם חשבתי לעצמי איך אני הייתי מתמודד עם זה, אבל אני להגיד שאני, הבדלים זה דורות אחרים, שנות ה-70 ושנות ה-2000, זה, זה תקופות אחרות, יש יותר פתיחות, יש יותר הבנה, אבל זה, זה עדיין לא פשוט, והוא אמר שבזמן שהיא הייתה, הוא לא היה לו קל עם זה, שעד, ושאחרי שנה ידעתי הוא פשוט שכח מהכל, זאת אומרת, יש לו ילד וזה מה שחשוב.
2: למהפכת הבדיקות הגנטיות תהיינה כמעט ללא צל של ספק, השלכות משמעותיות על החברה בישראל ועל החברה האנושית בכלל. האם אלה תהיינה השלכות חיוביות או שליליות? כמו כמעט בכל מקרה שבו טכנולוגיה חדשה מזעזעת את עולמנו, קשה מאוד לנחש את התוצאה הסופית, אבל סביר להניח שהיא תהיה שילוב כזה או אחר של השלכות חיוביות ושליליות. אבל לפחות במקרה של ירדן. שגדל כבן יחיד, התגלית המפתיעה שלו הביאה לו הרבה טוב לחיים. לפתע פתאום הוא מוקף במשפחה גדולה, וברובה שמחה ומאושרת. כשהוא חושב על ההרפתקה המטורפת שהתגלגל אליה, ירדן מוצא בה בעיקר הומור.
1: תמיד צוחק הבוס שלי וחבר שלי בעבודה, הוא בא ממשפחה... הוא מרקע המזרחי, אתה יודע, צוחקים על אשכנזים שאין uh, חתונה זה בערך 200 איש, זה מה שהיה אצלי אז... אז. אני אמרתי, תראה איזה מזל, א', יש לי יותר אחים ממך, וב', תראה איזה מזל, אני פגשתי את כולם אחרי שהם התחתנו כבר. <laughs> יותר,
2: זול. <laughs> יותר זול. יותר זול,
1: יותר <laughs> זול לגמרי.
2: זהו, עד כאן. תודה רבה לירדן ולאחאב ששיתפו אותנו בסיפור המרתק שלהם, ותודה לחוקרת השורשים המשפחתיים ז'אנה הלשטיין. אם אתם רוצים ללמוד עוד על בדיקות גנטיות לגילוי קרובי משפחה, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק של ז'אנה DNA בגובה העיניים, ושם גם תוכלו להזמין אותה להרצאה אודות התחום החדש והמרתק הזה. נמשיך,
1: ועוד, ראשית,
0: כתמיד, with and we a
2: No,
1: Lucky Land עם with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: בזמן הזה
2: אתם יודעים, דוקטור יובל דרור הצטרף לרשת שלנו עם עושים טכנולוגיה, בסך הכל לפני שנתיים פלוס מינוס, ועכשיו, עכשיו, הוא לדעתי אחד הפודקסטרים הכי עסוקים בישראל. יובל הוא כזה סטאר שפרט לעושים לא טכנולוגיה הוא הגיש ומגיש עוד שלושה פודקאסטים טכנולוגיים נוספים. צורכים חדשנות, הדבר הבא ו-.il. סליחה, אני מתקן את עצמי, ארבעה פודקאסטים, כיוון שלפני מספר שבועות השקנו פודקאסט חדש בהגשתו של יובל, פודקאסט שאנחנו מפיקים עבור חברת סיילספורס ישראל בשם פורצים דרך. פורצים דרך הוא פודקאסט שעוסק באתגרים החדשים שעומדים בפני מנהלים ומנהלות בעידן המודרני. משברים כלכליים, מגפה עולמית, שינוי רגולציה, תחרות על עובדים ועוד סוגיות רבות ומרתקות נוספות. בפודקאסט החדש יובל משוחח עם מנהלים ומנהלות בכירים ופורצי דרך בתחומם כדי לשמוע מהם על האתגרים שאיתם התמודדו וכיצד יכלו להם. הפרק הראשון של פורצים דרך מארח את... טלי צור, סמנכלית מערכות המידע של חברת סקאי לשיחה על מיזוגים. סקאי היא תוצאה של מיזוג בין שתי חברות, והחברה החדשה שנולדה כתוצאה מהמיזוג הזה הייתה צריכה לא רק להמשיך ולפעול תוך כדי המיזוג, אלא גם אפילו לגדול ולצמוח. איך עושים את זה? האזינו לפורצים דרך, זמין באפליקציית עושים היסטוריה, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. בעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל, מחבל, אפס, נוכל. זה לא אני אמרתי, זה חברי הכנסת שלנו אמרו. האם השיח בכנסת באמת הידרדר לתהומות חדשים בשנים האחרונות, או שאולי זה רק נדמה לנו? בכירי הכתבים הפרלמנטריים של ישראל ינסו לענות על השאלה הזו. חנן קריסטל, גדעון אלון, אריק בנדר, וגם פרשני הבית של התוכנית, רותם דנון, מהפודקאסט החדש, הפוליטיקאים, ודוקטור מיכה גוטמן. בעושים את הפודקאסט של בית הלוויות עלי שלחת, נעדרים מחיינו. האומנם? כ-600 איש נעלמו בישראל מאז קום המדינה, ואיש לא יודע מה עלה בגורלם. מדוע אנשים נעלמים סתם כך? מהם מה הקריטריונים לקביעת סטטוס של נעדר? ולמה אנחנו ממהרים כל כך לחרוץ את גורלם של נעדרים? דוקטור אורי כץ, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, יאיר את עינינו בסוגיה הזו. ולבסוף, בעושים רפואה, האישה שמתה שמונה פעמים. אין סדרת טלוויזיה של בתי חולים שאין בה את הסצנה הזו. החולה מאבד את ההכרה, הרופא צועק בדרמטיות מוגזמת "קליר", ומעניק לליבו של החולה שוק חשמלי שמציל את חייו. האם ככה זה באמת עובד? דוקטור יובל בלוח ועידן כהן מארחים את בתיה דולב, שמתה לא פחות משמונה פעמים, ואת הקרדיולוגית דוקטור איילת שאואר, מבית החולים הדסה בירושלים. כל הפודקאסטים וכל הפרקים שלנו נמצאים באתר עושיםיסטוריה.com, באפליקציית עושיםיסטוריה לאנדרואיד, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, שלושת הספרים שלי מחכים לכם בחנות שבאתר. זו הזדמנות טובה להודות לכל מי שרכשו את קרב מוחות, את האוניברסיטה הקטנה ופרפטום מובילה בשבוע האחרון. לרחל מקדימה צורן. עדי מתל אביב, ליאור מברקשייר שבאנגליה, סיסי מראשון לציון, ולטל ולרון מארצות הברית. תודה, תודה רבה. ועוד משהו נחמד, לפני שבועיים היה לי את הכבוד להופיע בגיליון מיוחד של גלובס, שהוקדש למדד המותגים המובילים, יחד עם רום אטיק מ-N12, ניר גורלי מהתאגיד, ומאיה דגן מדגנים מלאים. זה לא. זה לא בדיוק מפתיע שרשת עושים היסטוריה היא החברה המסחרית המובילה בעולם הפודקאסטים הישראלי. בכל זאת, השנה חגגנו שש שנים להקמת החברה, שזה נחשב די זקן בתחום של הפודקאסטים, אבל תמיד כיף שמישהו שם לב. אז אם אתם חברה או ארגון ששוקלים להקים פודקאסט חדש, למה שלא תיתנו לנו להפיק לכם אותו? איך הולך פתגם? אף אחד אף פעם לא פוטר בגלל שהוא בחר IBM. ואף אחד כנראה לא יפוטר בגלל שהוא בחר בעושים היסטוריה. פנו אליי דרך טופס צור קשר באתר עושיםיסטוריה.com או במייל run@rnlevy.com עושים היסטוריה הם בנור אברי ויותם הלחמי בעריכה ובהפקה, איתמר סוויסה, רכז המערכת, שרה וכטל, מנהלת הקהילות, אביב שם טוב ואפי בריק במכירות, דני תימור, המנהל העסקי, ואני רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע. בפרק
1: הבא, בלי קרות.